0: Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo. É muito legal isso, né? <risos> Tenho 28 anos. Faço parte aqui da missão. Jesus está vivo, né? Sou casado há seis meses com a Pamela. né eu aprendi essa semana que a gente não tem que fazer. Assim, ah, eu estou casado com tal pessoa. Não é. Eu sou, né? Que faz parte da nossa vida. Não tem como a gente deixar de estar? A gente é. Então Esse tema que nós vamos abordar hoje de família O Senhor enquanto eu rezava né, Por esta pregação Ele colocava algumas coisas no meu coração Mas que eu só vou falar isso no final Até chegar lá a gente tem que percorrer um caminho Você tem que colocar no seu coração Aquilo que o Senhor tem Para depois você poder entender O que é que Ele está te pedindo Então para a gente entender melhor Convido você a pegar aí a Palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 46. Lucas 2, versículo 46. É Facinho de achar. Quem achou, fala, eu achei. achei. Quem não achou, fala, misericórdia, Jesus. Ó, todo mundo achou, hein? Eu acho, espero que sim, né? Posso ler? Pode, né? Três dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, todos os que o ouviam estavam maravilhados de sabedoria, das suas respostas. Quando eles ouviram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: "Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição." Respondeu-lhes ele: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração e Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens palavra da salvação Glória a vós, Senhor bom, nesta passagem aqui é quando José e Maria estavam indo até Nazaré, né, caminho para Jerusalém lá, e Jesus deu uma fugida. Jesus sumiu ali por uns três dias mais ou menos. Então imagina como que estava o coração dos pais de Jesus, né, Maria e José. Não imagino como, como seja o desespero de você perder um filho. Ainda mais você sabendo que esse filho é Jesus, que é o filho de Deus. Então o desespero deve ser muito maior. Deve ser muito, muito, muito maior, a gente não consegue nem imaginar. E então eles ficam à procura de Jesus. O primeiro ponto é esse. É a família que vai em busca do seu filho. A família tem esse dever de proteger. A família foi feita para isso. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos guardar no nosso coração. Que a família, ela serve para nos proteger. Segunda coisa, Jesus foi encontrado onde? No templo, ou seja, próximo de Deus. E ali é o ponto de encontro da família, no templo. É a segunda coisa que nós devemos colocar no nosso coração. A nossa família deve se encontrar no templo, na igreja, fazendo a vontade de Deus. E o terceiro ponto é em que Jesus aqui diz: Jesus foi com eles a, a Nazaré. Eles era submisso. Então, a terceira coisa é na condição de filho. Nós somos submissos aos nossos pais, devemos obediência. Não fazer igual Jesus fez, né? Fugir da família. Tem todo um sentido isso aqui de Jesus ir para o templo. Mas aqui nesse finalzinho diz que Jesus era submisso a Maria e a José. E que sendo submisso, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Então, se nós estarmos juntos em família, sermos submissos, obedientes, nós teremos recompensas. Então, a família, nesta palavra, ela tem um valor muito grande. A família nos traz benefícios. E a família, ela é um plano de Deus. Não é algo que o homem criou. O homem não falou assim, ah, agora eu vou chamar esse conjunto aqui de pessoas de família, não, lá em Gênesis, Deus já constituiu a família, criou o homem e a mulher, lá no capítulo 2, se você for ler, você vai entender isso que eu estou te falando, e também falando de família, nós temos São João Paulo II, que ele foi conhecido também, não só como um papa dos jovens, mas também como um papa das famílias. Se eu não me engano, foi em 1981, ele decretou o Ano da Família. Então ele escreveu várias cartas, fez é, várias reflexões, até publicamente, né, na, na televisão, foi falar com líderes mundiais, justamente sobre família e uma das coisas que São João Paulo II falava era sobre a importância de protegermos a família mas proteger do que? proteger do mundo das coisas que o mundo quer fazer com a família o mundo quer que a família seja transformada Somente em um conjunto de pessoas que moram no mesmo lugar. Mas a família não é isso. Porque se você sair da sua casa e for morar com outras pessoas, com amigos, isso não vai fazer de vocês uma família. Mas o mundo quer colocar isso. E o mundo ele tenta destruir a família de várias outras formas. Se você mexe aí na internet, você vai ver lá o pessoal falando, ah, não sei o que, isso aí que é a família tradicional brasileira. E sempre pega alguma coisa ruim e associa a família tradicional brasileira. Mas quando falam isso, eles tentam meio que martelar na nossa cabeça que o modelo de família no Brasil está errado. Que a família é somente um nome para esconder as coisas ruins que acontecem dentro de uma casa mas a família não é isso então nós temos que estar atentos às coisas ao nosso redor para não perder o significado de família e São João Paulo II ele ainda dizia que nesse novo milênio que nós entramos né, no terceiro milênio aí depois dos anos 2000 que ainda viria a família iria sofrer muito que família é essa? todas as as famílias todas as famílias sofreriam porque os filhos vão olhar para suas famílias e vão falar assim isso aí não é a família que estão me ensinando lá na escola não é a família que eu vejo na televisão Porque a realidade de uma família que o mundo mostra... Muitas vezes não é a realidade que nós esperamos. Ou que nós estamos acostumados. Então São João Paulo II já falava isso. Que a família iria sofrer e nós deveríamos protegê-la. E ele também diz, que é uma coisa muito bonita... Que a família é o berço das vocações... Por isso ela é tão importante. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Respondo aí no, na cabeça de vocês, tá? Se não houvesse a família, será que existiria padre? Será que se não houvesse família, existiriam outras famílias? Existiriam freiras? Existiriam médicos e por aí vai? Não, porque a vida ela é gerada dentro de uma família, então a família é o berço das vocações e não é só o berço no sentido de gerar uma outra pessoa, mas é o berço também de conduzir a gente para o caminho de Deus. Deus. E ali a gente conseguia encontrar a nossa vocação. Hoje em dia a gente já não vê mais isso tanto, mas antigamente, né, quando nascia uma pessoa ali, um menino ou uma menina, os pais, eles iam catequizando a pessoa, iam ensinando ela e fazer com que ela amasse as coisas de Deus. Para que chegasse em um momento da vida Ela decidisse a vocação dela Se ela ia se casar Se ela ia se tornar um padre Ia virar freira Ou simplesmente Continuar ali no celibato Sendo um consagrado As famílias eram quem conduziam os Seus filhos para isso Hoje em dia não Hoje em dia a gente vê o que? A família ah, Deixa que ele escolhe ah, eu não vou ensinar as coisas de Deus para ele. Quando ele estiver mais velho, que ele começa a entender as coisas, ele busca por ele mesmo e vai deixando. Talvez você que está aqui hoje, a sua casa é assim. Você não foi catequizado pelos seus pais. Então nós temos que resgatar esse valor da família. Começa em nós. Ah Rodrigo, mas eu não quero ter filho, eu não não tenho a a vontade de ter filho, de ter família. Talvez não seja a sua vocação, mas de aprender o valor dela para ensinar os outros, isso você tem dever como cristão. Porque um dos mandamentos, dos dez mandamentos lá é o quê? Honrar pai e mãe. Ou seja, Deus quando deu os mandamentos para Moisés, Deus ali já se preocupou com a família. Nós temos que honrar a família. Não é só o nosso pai e a nossa mãe, mas é o pai e a mãe do outro também. Então quando a gente permite que a família seja atacada e a gente não faz nada, nós estamos pecando contra este mandamento. Que grave né? e é a igreja que ensina isso São João Paulo II ele falava isso teve um encontro em que ele encontrou com vários presidentes e ele falou disso vocês têm que proteger a família não pode deixar que o termo família seja deturpado, seja destruído e aqui nessa palavra nós vemos a importância porque Jesus ele aprendeu as coisas, né, lá do do Antigo Testamento, os textos, ele aprendeu dentro de casa, por isso que quando Jesus Jesus, chegou lá no templo, as pessoas ficaram maravilhadas, por quê? Porque Maria e José estavam ensinando ele tudo isso, Jesus não aprendeu nada que veio do céu, assim, ah, é o Filho de Deus, então toma aqui uma inteligência que é infinita, não. Jesus se colocou numa condição humana, então o aprendizado dele veio de Maria e de José. Começou na família. Então, a primeira coisa a gente já aprendeu, que a família é o primeiro lugar, o nosso primeiro contato com Deus. Então, por isso o tema família, igreja doméstica. Certo? Aí, eu coloquei aqui para falar para vocês que a família é um lugar de amor e não um lugar de conforto. Como assim? Amor e conforto não quer dizer a mesma coisa. Porque Jesus, você acha, olha para a cruz, ali está o ápice do amor, você acha que tem conforto ali? Não. Não. Então a família, ela é um lugar de amor, mas não um lugar de conforto. Não é porque a nossa família é de Deus, é algo que Deus planejou para a gente, que vai ser confortável. Porque as nossas experiências ao longo da nossa vida pode ser, pode nos levar a um caminho ao qual a nossa família não esteja mais tão confortável. Os nossos pais também. Dentro da nossa casa muitas vezes Acontecem coisas que não são muito legais E que faz a gente duvidar se a gente é amado Nossa, meu pai brigou comigo Meu pai foi duro comigo Me colocou de castigo Ah, meu pai não me ama Mas às vezes essa é a forma de amor dele É a forma dele ensinar Então você tem que mudar essa mentalidade De que a família tem que ser tudo bonitinho Do jeito que você quer, não às vezes, Deus está querendo te ensinar algo através da sua família, mas a gente deixa o nosso coração muito duro. A gente não consegue enxergar o ensinamento de Deus por trás daquilo. Maria e José aqui falaram para Jesus, né? Menino, o que, que você fez? E aí Jesus, né? Tentou dar uma de esperto. Ah, mas... Vocês não sabiam que que o lugar que vocês têm que me encontrar é na casa de meu pai, né? Tentou dar um migué ainda, né? Tipo, ah, não fiz nada de errado, estou fazendo só as coisas de Deus, né? Não dizendo que Jesus estava dando uma desculpinha, mas somente fazendo uma comparação aqui do que nós fazemos com os nossos pais. A gente faz alguma coisa de errado, os nossos pais tentam nos ensinar alguma coisa e a gente tenta sair ali como se tivesse o certo. A gente não assume o nosso erro. Mas a nossa família é esse lugar de amor que nós devemos aprender a receber amor. E por que que a família é importante? Tem algo a mais ainda. Porque Jesus quis ter uma família. Eu não sei se você já parou para pensar isso. Mas Jesus, Ele não começou a existir somente quando Maria aceitou ser mãe dEle, não. Jesus Ele já existia antes, Jesus Ele já existia antes, mas quando Ele quis vir para a terra, Ele quis vir de qual maneira? Ele quis nascer em uma família. Deus, Ele é todo poderoso Ele faz o que Ele quiser Se Ele quisesse, Ele falava assim Jesus, vai lá para a terra e fala o que você tem que falar E Jesus, sei lá, Ele podia brotar do chão Podia brotar do chão assim, adulto já Ia ser muito mais fácil o pessoal acreditar nele, não é verdade? Imagina Se Jesus chegasse no meio lá de Roma, na frente do imperador, e aparecesse na frente dele assim, eu sou Jesus e eu vim te falar sobre o amor. Não ia ser mais fácil? Ia. Mas ele não quis assim. Ele quis vir em uma família. Para nos ensinar o valor dela. Se ele não viesse dessa forma, talvez a família... Que a gente conhecesse hoje. O mundo já teria estragado ela muito mais. Então esse ensinamento que Jesus nos traz. Dessa importância da família. De honrar pai e mãe. Jesus ele honrou. O pai e a mãe dele. E na Bíblia. Se a gente lê a Bíblia. A gente consegue ver isso. Por quê? Nas bodas de Caná, quando acabou né, o vinho lá da festa, eles foram falar com Maria, falou, acabou o vinho, e aí, e agora? Maria foi e falou com Jesus, e ela só falou uma vez, e Jesus obedeceu, Ele foi lá e transformou a água em vinho, ou seja, mesmo não estando na hora dele realizar os milagres, mas porque a mãe dele foi quem pediu, ele foi lá e realizou o milagre. Ah, mas Rodrigo, onde na Bíblia fala que Jesus honrou José? Quando as pessoas sabiam que Jesus estava passando por algum lugar, eles perguntavam, não é aquele Jesus o filho do carpinteiro? Ou seja, Jesus, ele honrou porque as pessoas reconheciam quem era o pai de Jesus nisso Jesus já honrou, Jesus não fez nada também que deturpasse né, a imagem de Maria ou de José, muito pelo contrário, quando levaram Jesus para ser julgado, eles não encontraram crime algum em Jesus, imagina o imperador lá, pegar e falar, olha esse homem não fez nada de errado, é uma honra para o nosso pai e para a nossa mãe. É igual quando a gente tira nota boa na escola, né? Quem aqui é já tirou nota boa na escola? Levanta a mão para eu ver. Ó, oh, bastante gente, ó. Oh, muito bom. Mas não foi uma só não, né? Foi várias, né? É, espero que sejam várias. Quando a gente tira uma nota boa, aí vai ter a reunião de pais lá, né? O nosso pai e a nossa mãe vai lá na reunião. E ele fala, ó, oh, fulano aqui, ó, oh, só nota 10. Nosso pai e nossa mãe fica todo? Felizão né Isso é honrar É uma maneira de a gente honrar O nosso pai e nossa mãe E assim a gente tem que fazer todos os dias Mas não é somente Nas coisas do mundo lá fora Mas também honrar na igreja De ser um bom filho E uma boa filha Ah Rodrigo Você não conhece a realidade da minha casa É só briga Meu pai e minha mãe nem mora mais comigo. Cada semana eu fico com um. Já se separaram. Não importa a realidade que é a sua família. O que importa é o que você faz por ela. E a nossa família, ela é modificada. Quando a gente ora por ela, quando a gente luta por ela. A gente consegue resgatar os valores... Não é de um dia para o outro não, é difícil. Pode demorar muitos e muitos anos. Mas a nossa perseverança a gente consegue resgatar. Eu já escutei muitos testemunhos. Muitos testemunhos de pessoas que rezavam, que pediam, que lutavam pela sua família e conseguiu resgatar. A minha família também eu consegui mudanças dentro da minha casa. Foi fácil? Não foi. Foi confortável? Igual eu falei. Não foi confortável. Mas ele exigiu de mim o quê? Amor. Exigiu de mim amor. Houve épocas na minha casa que dentro do meu coração estava aquele sentimento de não vai ter mais jeito. Família acabou. Mas quando eu ia orar, o Senhor insistia, não desiste, persevera, reza mais. E não era só oração também, eu tinha que fazer a minha parte, de chegar e falar de Deus para o meu pai, de falar de Deus para a minha mãe, de chamar os dois, sentar os dois à minha frente e conversar com eles. É difícil? É difícil. Mas se a gente não fizer a nossa parte... Como é que a gente vai querer que Deus faça parte dEle? Não é verdade? E aqui entra o que, enquanto eu rezava, o Senhor colocou para mim. O Senhor falava que haveriam pessoas aqui hoje que dentro de casa a realidade está muito difícil e que você já não aguenta mais. Então o Senhor me colocou três palavras Que é perdão, a outra trauma e a outra conversão. Foram essas três palavras que o Senhor colocou quando eu fui falar de família. Quando fala do perdão, eu acho que é o primeiro ponto Para a mudança da nossa família é o perdão. Começa em nós. A gente perdoar. O que a nossa família nos causou. Ou até mesmo o que nós causamos para a nossa família. E nos perdoar por isso. E quando eu falo disso do perdão. É em todas as áreas. Não precisa ser só porque alguém te fez mal. Pode ser que você se machucou. E aí você acha que não é digno de alguma coisa ou outra dentro da sua casa? Ou que Deus não vai te conceder essa graça por causa disso? Uma vez eu fui numa missão lá em São Paulo. E uma irmã veio conversar comigo. E ela falava justamente isso. Que ela tinha feito algo muito horrível. Que ela não sabia mais se ela ia... Consegui constituir uma família. Porque ela falou que o que ela fez, fez ela perder a vontade de se casar. De constituir uma família. E ali fui conversando com ela e ela me disse que ela tinha abortado. Então ela sofria muito com isso. E aqui eu falo escancaradamente Que o aborto não é algo que vem de Deus. Deus não aprova o aborto. É algo que vem puramente do inimigo. O aborto faz mal para tanta gente. Principalmente para o bebê. Que é o que mais sofre. As pessoas pensam que... Tirar um filho é só ir lá fazer um procedimento cirúrgico e acabou. Está tudo bem? Não. Isso traz consequências para a vida. Para a vida da mulher. Tanto no psicológico quanto no corpo. E aí eu vejo que muitas... Vejo muitas mulheres né, defendendo um aborto. Ah, porque isso, aquilo? Mas eu digo uma coisa. A pessoa, entre aspas mais beneficiada com o aborto são os médicos que realizam, porque eles ganham para isso, e o pai da criança que não quer assumir. A mulher não ganha nada. Então o aborto não é para ajudar a mulher. E sabe por que que eu falo isso? Porque eu conheci meninos que quando descobriram que a namorada estava grávida, foi lá falar para elas abortarem, ah, eu não quero esse filho, se você deixar nascer, eu não vou dar um centavo, eu não vou ajudar a criar, foge da responsabilidade, coloca o medo na mulher, aí a menina, a mulher fica com medo, ah, eu não vou ter condição de cuidar, vai ser muito pesado, e aí vai lá e tira o filho, quem que foi o beneficiado? Foi a mulher? Não foi Porque as marcas disso vai ficar na vida inteira E como eu contava né, dessa menina E ela me dizia Toda vez que ela ia procurar um namorado Ela já tinha namorado alguns homens Que falavam de casamento Ela lembrava do filho que ela tinha tirado E aí eu perguntei para ela, mas por que que você tirou o seu filho? E aí ela me falou justamente isso. Ah, eu tive relação com um rapaz e eu descobri depois que ele já estava para casar e aí ele me disse que se eu tivesse esse filho ou se eu contasse para alguém que o filho era dele, ele ia acabar com a minha imagem. Ele ia falar mal de mim para um monte de gente. E que ninguém ia mais me querer. E ele ia contar para o meu chefe um monte de coisa e eu ia perder o meu emprego. E aí ela ficou com muito medo e tirou o filho. E depois ela se arrependeu. E ela disse que já tinha procurado tratamento psicológico. Mas todas as vezes... Que ela pensava em casamento, em família, ela lembrava da cena do filho dela escorrendo pelo ralo do chuveiro. Olha que triste. Ah, Rodrigo, mas se for feito por um médico, se for feito um procedimento, o médico pode errar, você pode deixar de ter filho. Ou a anestesia pode ter alguma reação no seu corpo. Se o médico errar a dose ali da anestesia, isso pode ir para o seu cérebro, você pode perder movimento, fala. Então o risco é muito grande. Então o um aborto ele é a principal arma hoje do mundo para dizer que a família não vale nada. Então, quando alguém vier falar para você do aborto, você não precisa nem pensar em questão religiosa. Pensa no mal que isso faz para a mulher. Ah, mas se ela tiver um filho, não vai ter condição, a criança vai sofrer. Tem muita gente querendo cuidar de criança no mundo. Tem muita gente. Então, eu acho uma luta de nós, como cristãos eu acho muito mais louvável a gente lutar para que essas mães tenham condição de criar os seus filhos ou da gente ensinar o valor que tem um filho o valor que tem de uma família do que a gente simplesmente aceitar a destruição de uma família ah Rodrigo você fala isso porque você é homem mas quem veio falar comigo chorando aos prantos não era homem que não foi só uma menina. Quase todo retiro que a gente faz, aparece uma menina vir falar pra gente que fez isso. Então é difícil. E nisso a gente vê o tamanho da luta que a gente tem para falar para esse mundo o valor da família. Mas para isso, a gente tem que cuidar da nossa O primeiro lugar onde a gente deve proteger a família é a nossa família, é dentro da nossa casa.